0: Moin, wir haben Donnerstag, den 28. Mai 2020, es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Müllern-Ton vor dem Spiel gegen den Karlsruher SC am kommenden Samstag. Ich bin Jannik und unterhalte mich für diese Partie mit einem Gast, den ihr schon mal in einem Gespräch mit Michael gehört habt, das ist Niklas, moin. Moin,
1: ins schöne Hamburg.
0: Ja, die Grüße gehen für dich aber nach München, ne? nicht nach Karlsruhe.
1: Korrekt, ich äh, wohne leider nicht mehr in Karlsruhe. Okay. Bin aber kein Bayern-Fan, das möchte ich vorwegnehmen.
0: Also ich habe eine Abneigung gegen diesen Verein, dieser Stadt. Okay, ja, sonst, sonst würden wir ja jetzt auch nicht mit dir sprechen, wenn da nicht äh, eine <lacht> eine Affinität zum KSC wäre. Ähm, das, das letzte Gespräch hast du mit Michael in der Hinrunde geführt. Das ist jetzt schon wirklich äh, eine gefühlte Ewigkeit her. Nicht nur durch diese Corona-Pause. Stell dich doch bitte in ein paar Sätzen erstmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und äh, warum der KSC und nicht Bayern?
1: Ja, ich bin, ähm, ich bin der Niklas, hallo, 29. Äh, Hobbys: äh, Reiten, Zeichnen, Kochen. Ne, Quatsch. Ähm, ja, warum der KSC? Also, ich bin in Karlsruhe geboren und aufgewachsen und ähm, logische Konsequenz, dass ich KSC-Fan geworden bin für mich. Ähm, ähm, Bayern-Fan bin ich deshalb nicht geworden, weil ich ähm, mit dem Verein nichts anfangen kann. Ähm, ich bin nur aus beruflichen Gründen ins schöne München gezogen, muss man sagen. Ähm, ja, der. KSC ist es geworden, weil ich äh, das erste Fußballspiel war, das ich als kleiner Junge besuchen durfte. Ich glaube, das war damals äh, sogar in der Regionalliga, kurz nach dem äh, Abstieg äh, aus der ersten Liga und aus der zweiten Liga, als Jogi Löw Trainer war bei uns, äh, unrühmlicherweise das geändert. hat. Und ähm, genau, ich bin auch selber Podcaster, betreibe äh, die Wildparkbrotler. Äh, das habe ich gegründet äh, mit meinem guten Freund Fabian, der da ist. Und äh, mache das jetzt weiter alleine und äh, beschäftige ich mich viel mit dem KSC. Ähm, das geht ganz gut hier von München aus. Ähm, aufgrund des Internets bin ich ähm, immer informiert. Äh, hier gibt es auch viele KSC-Fans, mit denen ich mich austauschen kann. Ähm, schauen auch immer die Spiele an der, im Stadion an der Schleißheimer Straße. Grüße äh, an der Stelle an den Holle, an den Wirt, der selber KSC-Fan ist. Ähm, ist ein wirklich ein toller Ort, um Fußball zu schauen. Ähm, jetzt durch Corona natürlich etwas gebügelt. Ähm, aber äh, Einkehrt, dann bin ich da auch, das aber bei Öfteren anzutreffen. Genau, viel zu mir erstmal.
0: Ja, also hat es einige KSC-Fans ähm, nach unten nach, nach München verschlagen.
1: Genau, also ich vermute, das ist einfach die Verbindung, äh, die sehr gut ist über die A8. Ähm, und ja. ähm, also ich persönlich bin auch im Medienbereich tätig, trenne aber das ist strikt vom Podcast, den betreibe ich nicht als Journalist, sondern als Fan. Und ähm, ich kenne viele Leute, die aus Karlsruhe nach München gezogen sind. Ähm, ich, die meisten, glaube ich, auch genau wie ich, aus beruflichen Gründen hier hingekommen. Ähm, und weil es auch einfach eine schöne Stadt ist. Und man ist auch in zweieinhalb Stunden daheim, wenn man eine leere Autobahn hat oder zumindest keine volle. Und ähm, deswegen ideal. Also für mich auch.
0: Ja, ja von diesem äh, von der Kneipe Stadion Schleißheimer Straße hatte ich auch schon mal ähm, im Rasenfunk gehört. Da hatte sich irgendwie der Max Jakob aus... Warst mit... du mal da? Nee, Tatsächlich nicht. Also ich war schon mal in München, aber da, da hatte ich noch nichts von dieser Kneipe gehört. Aber das steht beim jeden, nächsten Mal, wenn ich äh, da in die Ecke komme, auf jeden Fall ganz, ganz fest auf dem Programm.
1: Ja, mach das unbedingt. Also wenn du hier bist äh, in München, äh, auch wenn gerade kein Spiel ist, Geh rein, ist eine absolute Nostalgiekneipe, also total geil. Die ist tapeziert mit Trikots von oben bis unten von sämtlichen Vereinen, äh, nicht nur aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt. Und ähm, das Coole ist da, dass man da, also ich habe mir da auch schon Derbys angeschaut, also da ist da natürlich auch ein bisschen aufgeheizte Stimmung, aber das ist alles in meinem Rahmen und trotzdem freundschaftlich und man trinkt auch ein Bier miteinander und ähm, ich war auch schon mit einem guten Kollegen, der Dynamo-Fan ist, da sind auch einige Dresdner vor Ort gewesen, es war auch 4-1 weggehauen, das war noch besser, als bei der Hinrunde, als wir noch ein bisschen besser da standen, aber das ist immer eine absolut geile Atmosphäre da und äh, nie irgendwie, dass man sich da gegenseitig auf die Fresse haut, weil man sich nicht mag sondern ist dann immer freundschaftlich und nach dem Spiel trinkt man dann noch ein Bier zusammen oder die Leute, die rauchen, ich gehöre nicht dazu gehen vor den Türen, quarzen eine und man unterhält sich ähm, immer respektvoll jetzt dazu und ähm, einfach eine, eine coole Kneipe, muss man unbedingt gesehen haben.
0: Ja, klingt, klingt nach Fußball, wie er sein sollte. Ähm, Absolut. Nun wollen wir aber nicht über Fußballkneipe in München reden, sondern über den KSC. Und... Ähm, ja, also es fühlt sich schon gefühlt ewig her an, dass wir äh, gegeneinander gespielt haben in der Hinrunde. Ihr wart äh, vergangenen Sommer aufgestiegen und ähm, damals endete das Ganze 2 zu 2. Ähm, ich habe in der Vorbereitung nochmal äh, dein, dein deinen ersten Auftritt bei uns nachgehört und ähm, auch damals mhm. war es eine englische Woche. Ähm, damals aber nur äh, aufgrund des DFB-Pokals und nicht, weil irgendwelche Epidemien äh, oder Pandemien ähm, Deutschland und, und den Rest der Welt lahmgelegt haben. Ähm, damals ging es 2 zu 2 aus und äh, eure Bilanz seitdem ist auch äh, von vielen Unentschieden geprägt. Wie, wie äh, erklärst du dir das erstmal, dass das ähm, der KSC da, da so oft nur in Anführungsstrichen einen Punkt mitnehmen kann ähm, und, und ist das das so, äh, so wie bei uns, dass ihr äh, zurückliegt und dann nochmal zurückkommt oder, oder fangt ihr auch, euch auch gerne nochmal den, den späten Ausgleich also,
1: das war das absolute Novum in dieser Saison für mich als KSC-Fan in der Form, also ähm, in der Intensität, dass wir zurückgekommen sind. Also, ich kann mich an Spiele in der Hinrunde erinnern, da sind wir oft zurückgelegen und dann hat die Mannschaft aber noch so eine Moral bewiesen und äh, so eine Mentalität an den Tag gelegt, dass wir oft noch später Ausgleiche erzielt haben. Das, wir waren normal immer dafür bekannt, dass wir entweder noch später Ausgleiche oder sogar Rückstände kassieren ab der 80. Minute. Und äh, ich erinnere mich, 3 zu 3 gegen, oder 2 zu 2 gegen Hannover, also das Spiel gegen Hannover, wo wir in der 95. noch irgendwie einen Ausgleich gemacht haben, in Bochum, glaube ich, das gleiche. Da haben wir auch 3 zu 3 gespielt und spät noch getroffen. Ähm, also, das ist, ein, das ist so ein Phänomen, was ich bei uns äh, lange nicht mehr in der Form erlebt habe. Ähm, jetzt auch brandaktuell das Spiel in Hannover. Erste Halbzeit habe ich gedacht, gut, wir kriegen hier 3-0 aus dem Loch. Und äh, dann sind die nochmal richtig zurückgekommen, gerade nach dem Gegentreffer. Und das Ding hätte man am Ende auch gewinnen können. Ähm, also, dass wir einfach äh, spät nochmal zulegen können, obwohl unsere Mannschaft ziemlich alt ist. Ähm, hohes Durchschnittsalter. Das hat auch ähm, Edgar Schmidt, Euro-Eddie, bei mir in der letzten Folge völlig zu Recht angemerkt, ähm, dass wir doch einen echten alten Kader haben eigentlich äh, im Vergleich zu anderen Mannschaften. Aber das war das, was mich in der Hinrunde vor allem am meisten überrascht hat. Ähm, und dann bin ich natürlich eher, dass ich sage, Boah, geil, dass wir noch einen Punkt mitnehmen, weil normal unter normalen Umständen hatten wir solche Spiele mal verloren. Und dann stört es mich auch mal nicht, wenn wir zweimal oder dreimal hintereinander Unentschieden spielen. Auch wenn du damit verstille trittst, klar.
0: Ja, klar. Also äh, ähm, ein später Ausgleich äh, fühlt sich immer eher nach einem Sieg an, als, ähm, Voll. Ähm, als, als zu fühlen und, und später noch äh, die, die zwei Punkte liegen zu lassen. Also ich erinnere mich immer noch gerne an. Ähm, ein Spiel gegen Paderborn war es damals, glaube ich, Philipp Czauner war Torwart bei uns und hat halt, es äh, mhm. ist, ist in der kurz vor Schluss, also letzte Aktion vom Abpfiff, ist mit nach vorne gegangen und hat den Ball ins Tor geköpft und konnte selber kaum fassen und äh, das, 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 okay. Spiel, das Spiel haben wir quasi im Nachhinein auf jeden Fall gewonnen und nicht nur 1-1 gespielt, also das äh, sind, so, sind so Spiele, die, die bleiben dir in Erinnerung. Ähm, aber, aber woran liegt das denn, dass, dass ihr da so, so, also ist das diese, dieses Mentalitätsding, so nach dem Motto, ja, wir, wir geben uns nicht auf und, und irgendwie, wie deichseln wir das noch? Ähm, ich meine auch, auch wenn das jetzt natürlich sportlich nur den, den Relegationsplatz bedeutet momentan.
1: Also ich habe das unter Alois Schwarz schon das ein oder andere Mal beobachtet und witzigerweise können wir da gleich die Brücke zu, zu aktuellen Spielen schlagen. Ähm, ich habe zwei der drei bisherigen Geisterspiele live gesehen, also im Fernsehen und ähm, ich muss sagen, die Mannschaft, also ich glaube, die Grundmannschaft, die Moral, die ist einfach da, die ist einfach intakt, die Truppe. Also ähm, das ist das, was mich immer noch positiv stimmt. Wir hatten viel, viel Pech, ähm, wir hatten auch viel unterirdische Auftritte. Ich erinnere mich da an das letzte Heimspiel vergangenes Jahr. Da war ich im Stadion gegen Wiesbaden, wo wir zu Hause einzeln verlieren und denkst einfach nur, was zur Hölle ist hier eigentlich gerade los? Er wollte mich verarschen, dass die einen Torschuss machen und, und machen ein Tor und du ver dieses eine Spiel, was du unter gar keinen Umständen verlieren willst in der Situation. Und wir standen da im Regen und haben uns einfach nur noch mit Bier vollgeschüttelt, weil wir es nicht fassen konnten. Ja, und ähm, das, ist, ähm, das ist irgendwie was das, was mich positiv stimmt. Also irgendwie schaffen die es trotzdem, Mentalität an den Tag zu legen. Und ich glaube, das, ich habe das auch schon in anderen Folgen schon mal gesagt, ich glaube im Prinzip alle Spieler, die in der zweiten Liga einer Stadt stehen, dass die kicken können. Also die haben das Potenzial, sonst wären sie da nicht. Und ähm, es geht, glaube ich, in der zweiten Liga insbesondere ganz oft darum, das einfach zu 100 abzurufen oder zu 90 Vielleicht reicht das auch schon, weiß ich nicht. Ich glaube, da geht einfach ganz viel über Mentalität und über Wille. Und wenn du es schaffst, deine Jungs zu motivieren und die, sagen wir mal, 90 Prozent ihre Idealleistung abrufen, vielleicht ist es schon der Schlüssel zum Erfolg, dass man auch mal ein Spiel knapp gewinnt oder sich dann am Ende halt noch einen Ausgleich holt, der ein wichtiger Punkt bedeutet, der am Ende über Abstieg oder die Relegation entscheidet. So erkläre ich mir das.
0: Wie ja. siehst du das? Also spielt auf jeden Fall mit rein. Also in der zweiten Liga noch mehr als, äh, als in der ersten wahrscheinlich. Da, da ist wahrscheinlich doch eher individuelle Klasse äh, entscheidend. Aber ähm, also wir haben ja durchaus ja. auch ähm, Spiele gehabt, die wir, die wir dadurch entschieden haben. Also natürlich auch ähm, durch Fanseite, bilde ich mir ein, aber die fällt ja momentan weg. Von daher ist wahrscheinlich diese Mentalität jetzt in diesen Zeiten nochmal entscheidender. Aber bevor, bevor wir darauf kommen, wie, wie Spiele jetzt gerade sind, ähm, ihr habt ja euch im, im Winter, so wie ich das äh, mitbekommen habe, doch noch mal verstärkt und nicht nur auf die Mentalität der alten Mannschaft, wie du es selber gesagt hast, äh, gesetzt. Mhm. Wen, wen habt ihr euch im Winter? Ja, also wir haben, ähm,
1: ja. also namentlich ähm, fällt mir da vor allem das Jerome Gondorf und Anis Ben-Hatira ein. Äh, ganz ehrlich, mein erster Gedanke bei Gondorf war, okay, das ist doch relativ bekannt, da hatte ich noch Spiele von dem im Kopf, wie ich gesehen habe, zu Freiburg und bei Bremen-Zeiten, wo der ordentlich gespielt hat. Ähm, war für mich ein erster, war für mich ein Gewinn, auf jeden Fall. Äh, der kommt auch gebürtig aus Karlsruhe. Also dachte ich mir, okay, der, der identifiziert sich noch mit dem Verein und der Region. Bei Anis Ben Hertira dachte ich so, wow, euer Ernst, der war doch 2010 mal gut, wenn überhaupt, und ähm, hatte da, glaube ich, mal bei der Hertha oder beim V ähm, gute, gute Leistungen gezeigt. Aber auch der hat mich alles Besseren belehrt. Also der hat ähm, alleine das Spiel in St. Ähm, gedreht oder quasi geglänzt mit Vorlage und selber einem sehenswerten Treffer, wo wir 2-0 auswärts gewonnen haben vergangenes Jahr. Oder war das? Kann ich kann schon gar nicht mehr sagen, wann das war. Ich glaube, das war sogar dieses Kalenderjahr kurz vor Corona. Ähm, zwei ältere Spieler, die, sage ich mal, nicht die spritzigsten sind aber trotzdem immer noch Leistung bringen, wenn sie reinkommen. Jetzt auch ähm, Ben Hatira gegen Hannover eingewechselt worden, hat für mich auch ein gutes Spiel gemacht. Ähm, da war ich erst skeptisch und dachte erst, sie sind zu alt, aber die scheinen im Kollektiv zu funktionieren und die scheinen Bock zu haben und äh, liefern zu wollen und dass die beide kicken können, das, das wissen wir, ähm, auch da halt wieder die Mentalität glaube ich, ähm, so das Ding. Und ähm, Jetzt unterstrich muss ich sagen nach den ersten paar Spielen glaube ich schon, dass die eine Hilfe für uns sind.
0: Ja, also vielleicht auch für, die, für sie dann nochmal mal so ne, die Chance zumindest äh, äh, in der zweiten Liga nochmal mal, noch mal gut, gut mitzuspielen und äh, auf ihre alten Tage sozusagen ähm, eine Rolle zu spielen. Okay, zwei zwei. Ich glaube, war sogar
1: vereinslos. Wenn ich
0: Okay, also richtig nochmal noch mal, äh, letzter großer Vertrag sozusagen. Richtig
1: nochmal, noch so wenn, wenn Stars nochmal nach China wechseln, so ungefähr. Und nur bei ihm ist halt der KSC geworden.
0: Gut, kann man, kann man sich jetzt drüber streiten, was, was schlimmer gewesen wäre. Ähm, <lacht> gut, dann äh, gehen wir mal so langsam in die, in die Zeit jetzt. Ähm, wie habt ihr denn, oder wie hat der KSC die äh, Zwangspause, die es ja für alle Vereine gab, ähm, überstanden und, und wie wie habt ihr ja also sind sind vielleicht Verletzte zurückgekommen wie es in manchen Vereinen äh, zu hören war oder ja wie, wie, wie seid ihr durch diese durch diese zweieinhalb Monate die es ungefähr ja waren also gefühlt ist es ein halbes Jahr her aber wie, wie seid ihr da durchgekommen
1: also ich finde erstaunlich gut. Ich glaube, wir können auf die meisten wichtigen Spieler zurückgreifen. Was der einziger Spieler, der mir jetzt einfällt, ist Kyung-Rok Choi, der Kreuzbandriss laboriert. Der hat auch gute Leistung gezeigt, junger Südkoreaner, ist auch immer spritzig, wenn der reinkommt. Ansonsten haben wir jetzt keine nennenswerten Spieler, die jetzt länger ausfallen, die mir spontan einfallen. Ähm, eigentlich können wir aus den Vollen schöpfen und ich finde, ich habe auch das erste Spiel gesehen gegen äh, Darmstadt, ähm, das wir nach der Corona-Zwangspause beschritten haben und da waren wir erstaunlich spritzig. Also ich hatte Angst, weil ich glaube, wir haben im Vergleich zu anderen Sch Vereinen ein bisschen später angefangen wieder mit dem Kicken ähm, und ich weiß noch nicht, wie intensiv ich habe das nicht so sehr verfolgt, weil durch Corona war für mich Fußball schon irgendwie passé. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir die Saison nochmal anpfeifen. Ähm, ich habe das dann auch ein bisschen schleifen lassen, ehrlich gesagt. Dass ich das jetzt nicht jeden Tag verfolgt habe, wie der Stand ist und wann die trainieren oder was die machen. Ich ähm, muss sagen, wir sind erstaunlich spritzig aus der, aus der Pause gekommen und äh, haben gegen Dankstadt ähm, gezeigt und die waren wirklich da, die Jungs. Und, äh, Christian Eichner, unser Coach, echt einen, äh, einen guten Job gemacht, die Jungs einzustellen und fit zu machen. Ähm, ich habe es ja schon angesprochen, wir sind nicht mehr der jüngste Kader. Ähm, da hatte ich ein bisschen Angst, dass die länger brauchen, um reinzukommen vom Fitnesslevel. Und von der Einstellung her hatte ich mir jetzt nicht so die Sorgen gemacht, aber dass die einfach... Ähm, Aufgrund des Alters, ich Mein Gondorf ist 31, äh, ben hat Hatira auch schon 31, äh, dass sie einfach ein bisschen länger brauchen. Das ist ja bei, bei Leistungssportlern in, in Anführungszeichen höheren Alter, was man ja ab 30 als Fußballer nun mal erreicht, ähm, immer so der Fall.
0: Ja, aber umso, umso besser, dass ihr da ähm, glimpflich sozusagen aus der, aus der Situation gekommen seid. Ähm, nun, nun steht aber trotzdem, äh, wie eben schon erwähnt, dieser Relegationsplatz. Äh, nicht zuletzt aufgrund dieser ganzen Unentschieden, die einen dann halt äh, zwar ein bisschen in der, also in der Spur halten, aber einen halt auch nicht irgendwie da, da raus befördern. Ja, ja also, ich weiß nicht, bist du trotz allem zufrieden mit der Platzierung? Oder was? Also ich meine, ihr seid ja sehr gut in die Saison gestartet. Das hast du damals im Gespräch mit Michael auch äh, erwähnt. Ähm, danach ist man wahrscheinlich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Ähm, glaub, glaubst du, ihr könnt das noch rumreißen oder müsst ihr euch, äh, müsst ihr auf die dritte Liga schauen und gucken, wer da am Ende, da ist ja auch alles sehr eng, wer da dritter wird und gegen wie ihr dann Relegation spielen müsst?
1: Nee, also ich habe jetzt ähm, mir die Auftritte angeschaut, ähm, um vielleicht noch mal ein bisschen zurück zu, also von, von vorne anzufangen. Ähm, nach dem dritten Spieltag oder so Tabellenführer, da habe ich ja gedacht, ich mal, was da los, hätte ich ja niemals gedacht. Ähm, äh, dann hatten wir viel Pech, haben auch viel richtig, richtig schlechte Spiele. Äh, zum Beispiel Wiesbaden, was ich schon angesprochen habe. Aber ich glaube, ich glaub, dass wir es packen, weil die, die Spiele, die ich jetzt gesehen habe nach der Corona-Pause, die zwingen mich echt positiv. Also wir haben gegen Darmstadt wirklich solide gespielt. Ähm, ist auch gegen Hannover zurückgekommen, äh, moral bewiesen, richtig, richtig schnell aufs Tor gespielt von Hannover in der zweiten Halbzeit. Hat natürlich auch Glück, die hatten klare Chancen, ähm, hätten auch drei Tore schießen können, ähm, wie genauso. Aber äh, ich glaube einfach, dass wir die Mentalität haben, Boxen selber, ähm, das natürlich spritzig, also wir spielen ein HSV. Ich hoffe, dass Bielefeld zu dem Zeitpunkt schon durch ist und die schon verkatert, ähm, nur noch ähm, Aber ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir das am Ende packen und äh, 15. werden. Wenn es die Relegation wird und wir dann am Ende gegen Waldhof Mannheim spielen, das wäre natürlich krass. Also da ähm, wäre auch einiges an Spektakel geboten. Ich weiß nicht, ob ich eine Relegation, noch eine Relegation überstehe. Ähm, und ja, dementsprechend ich glaube einfach, dass wir die schaffen, 15. zu werden, ähm, sind dann noch, glaube ich, Regensburg, Aue und Fürth und das sind Mannschaften, für die es um nichts mehr geht und
0: äh, ich hoffe, dass wir da einfach dann stehen. Okay, dann, also du glaubst, so den, den letzten Strohhalm, also ich meine, auf Platz 15 rauskommen, das kennen wir auch, ähm, nicht zuletzt in der, in der Saison mhm. äh, unter Ewald Lien, wo es dann in Darmstadt äh, für die Darmstädter zum Aufstieg und für uns zum Klassenerhalt reichte. Also dieses, dieses äh, kurz vor knapp äh, sich, sich noch rausretten das, das kennen wir auch so ist es nicht also warten wir einfach mal ab äh, wie, wie da die ob die Mentalität reicht und ob die, die äh, angesprochenen älteren Spieler da äh, euch vielleicht wirklich davor bewahren können äh, diese für, ja also emotional auf jeden Fall sehr sehr belastende Situation der Relegationsspiele durchstehen zu müssen wenn wir dann vom Spiel, äh, Sportlichen mal so ein bisschen weggehen und jetzt, wir sind ja jetzt im, im Jetzt sozusagen angekommen. Ihr hattet vor ziemlich ja. genau zwei Wochen, also morgen vor zwei Wochen, ähm, eine Mitgliederversammlung, auf der über eine mögliche Insolvenz in Eigenverwaltung abgestimmt werden sollte. Das konnte aber vom Verein davor schon äh, sozusagen abgewendet werden, weil vor allem zwei Hauptgläubiger ähm, auf einen Großteil ihrer Forderungen verzichten. Magst du da mal so ein bisschen ins Detail gehen, ähm, wie der KSC es geschafft hat, sich da jetzt so ein bisschen den Kopf aus der Schlinge zu ziehen? Mhm, ja, klar.
1: Also ähm, uns hat die Corona-Krise auch wie viele andere Vereine hart getroffen, auch weil wir ganz, ganz viele Altlasten haben. Ähm, und uns hat eine Insolvenz gedroht. Ich bin selber auch Mitglied und habe den Mitgliederbescheid bekommen. Es gab einen Brief vorher, in dem auf der Mitgliederversammlung werden sollte, ob wir halt eben in diese geplante Insolvenz gehen, in diese Begleitete oder nicht. Ähm, und dann gab es ein Angebot mehrerer Investoren, die teilweise auch schon langjährige Sponsoren des KSC sind, also keine Unbekannten, ähm, möchte ich an der Stelle betonen. Ähm, die haben sich zusammengeschlossen zu dem sogenannten Bündnis KSC, das war ein Konglomerat aus mehreren Unternehmen ähm, und Konzernen und äh, die haben angeboten dass sie den KSC mit, einer, mit 6 mit Millionen Euro retten würden, ausgesetzt aktueller Präsident Ingo Wellenreuter, der bei der letzten Mitgliederwahl knapp wiedergewählt wurde, zurücktritt. Und ähm, Ingo Wellenreuter hat das getan ähm, und hat gesagt zum Wohle des KSC tut das. Ähm, jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, boah, das ist ein ungeheuerliches ähm, Ereignis, dass äh, Firmen oder oder Einzelne Firmen eben äh, in einem Bündnis so auf einen Verein einwirken und so einen Druck ausüben. Ähm, ja, das mag sein. Ähm, ich glaube, es liegt daran, dass es halt einfach öffentlich geschehen ist. Aber ich glaube, dass es in vielen anderen Vereinen ähm, nicht anders ist. Also, klar, welcher Verein heutzutage in der ersten oder zweiten Liga steht nicht unter dem Druck von irgendwelchen Firmen oder großen Sponsoren, die Geld reinpumpen und sagen, sie möchten dafür Mitspracherecht. Von daher. Halte ich das jetzt nicht für den großen Skandal, wie es vielleicht der ein oder andere sieht? Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Deine Meinung würde mich auch interessieren. Und ich glaube einfach, dass es für den KSC ein Geschenk ist, dass Investoren sagen, sie möchten den Verein retten und ihn von der Insolvenz bewahren. Und ich glaube einfach, dass das, also für mich ist das in Ordnung. Ich habe damit kein Problem, einfach weil ich weiß, ähm, wer diese Leute sind, die hinter den, den, den Geldgebern stecken. Das sind Leute, die sich auch für das Interesse und für das Wohl des KSTs einsetzen äh, und die den Verein schon länger unterstützen. Und ähm, ich finde es an der Stelle auch okay. Sie haben auch nicht die Forderung gestellt und haben gesagt, wir möchten den und den Menschen im Verein platzieren oder installieren, Voraus also vorausgesetzt, wir geben euch nur das Geld, wenn XY Präsident wird. Sie wollten einfach nur neu wahlen. Und äh, vor dem Hintergrund halte ich es jetzt nicht für sonderlich ähm, problematisch. Ich glaube, der Verein kann froh sein, dass er solche Partner hat, die so hinter ihm stehen und sagen, ähm, unter dieser und dieser Voraussetzung retten wir euch und äh, geben euch das Geld. Und der Verein hatte im Endeffekt, glaube ich, auch keine andere Wahl, als dem zuzustimmen, weil, ich meine, du nicht wissen, was eine Insolvenz bedeuten würde.
0: Ja, also ich, ich glaube, also, um, um mal Zahlen zu nennen, es ähm, ging um irgendwie 30 Millionen und die können jetzt auf äh, 10 Millionen runtergehandelt ge werden sozusagen, ne?
1: Also genaue Zahlen habe ich nicht im Kopf, ähm, das weiß ich jetzt nicht, ähm, da, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. Ähm, das Einzige, was ich weiß, ist, dass ähm, dieses Bündnis aus den Sponsoren 6 Millionen sofort ähm, quasi zur Verfügung stellt und somit Insolvenz abgewendet werden konnte, weil bestimmte Gläubiger ähm, auch auf einen Teil Verzicht, wie du gesagt hast, oder halt eben ähm, mit dem Geld zufriedengestellt werden konnten und äh, der Spielbetrieb aufrechterhalten Und der Verein eben nicht in die Insolvenz gehen muss, sei es jetzt begleitet oder
0: nicht. Ja, also ich bin jetzt äh, auch weit entfernt davon, im Detail zu sein. Ich habe mich da äh, jetzt in, in Vorbereitung auf unser Gespräch hier so ein bisschen reingelesen und habe so verstanden, dass ähm, es zwei Hauptgläubiger gibt, die jetzt äh, quasi Anteile äh, bekommen können und ähm, dafür aber auf einen, an, einen Anspruch ihrer oder auf einen Teil ihrer Schuldansprüche, äh, Schuldenansprüche verzichten so, dass von, also ich, ich meine, ich mhm. hatte diese 30 Millionen standen im Raum und da das kann man jetzt auf irgendwie auf 10 Millionen senken, wahrscheinlich auch mit Hilfe dieses Bündnis KSC. Um, und ja, also du wolltest ja wissen, wie ich dazu stehe. Ich finde es halt immer, das ist halt wirklich echt ein äh, zweischneidiges Schwert, ne, wenn man sich da Leute äh, ins Boot holt, ähm, die dann auch... Äh, die Leute sind ja schon
1: im Boot teilweise.
0: Ja, oder, oder noch mehr ins Boot holt. Aber ich um, weiß, was du meinst. Genau, also das hat immer, du, du sagst, du weißt, wer die Leute sind, und man, es gibt ja auch einfach genug Beispiele aus, der, aus, aus anderen äh, äh, Vereinen. Ich meine abschreckend, ich meine, du, du wohnst in der Stadt mit einem sehr abschreckenden Beispiel. Ähm, <lacht> oder, oder was, was bei TB Berlin passiert ist, was jetzt bei Hertha passiert, ähm, also. Klar, bevor man den Laden dicht machen muss, äh, ist, ist man immer äh, geneigt zu sagen: Okay, äh, für die jetzige Zeit äh, ähm, können wir euch oder brauchen wir euch und son sonst gehen hier die Lichter aus. Und weiß ich nicht, ich glaube hier, ich hatte in der Vorbereitung auch deinen, deinen Podcast mit äh, Euro Eddie gehört, ähm, der ja irgendwie von 56.000 mhm. Mitarbeitern sprach, an, äh, die äh, an dem Verein irgendwie beteiligt sind. Und äh, er sprach ja. aber auch davon, dass es natürlich längerfristig darum gehen muss, dass äh, der KSC aus sich selbst heraus leben kann. Absolut, klar. Wie, wie realistisch... Also die, die Meinung teile ich auch mit ihm. Ja, aber also wie, wie realistisch siehst du also, das äh, in den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren? Wie, wie kann man sich da aus diesen, ja, Abhängigkeiten ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen hochgegriffen, aber aus diesem, äh, ja, Teil, Teilabgabe der, 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 der ähm, der Aktien oder, oder, oder dass das so viele Leute mit im Boot sitzen, wie kann man sich da selber draus wieder also, weil das kann ja nicht das Ziel sein, dass längerfristig von, von so vielen äh, Teilhabern ähm, über Wasser gehalten zu werden.
1: Nee, da hast du vollkommen recht. Ähm, es ging jetzt erstmal darum, den Verein zu retten, ja. Also ähm, es ist ja einfach gerade eine schwierige wirtschaftliche Situation, nicht nur für den KSC, sondern für sämtliche Unternehmen weltweit oder Vereine. Und ähm, jetzt ging es erstmal darum, eben den Leben zu erhalten und ähm, dass er eben erstmal nicht stirbt. Natürlich ist es, nicht, wenn man langfristig von solchen Geldgebern abhängig ist, gar keine Frage. Aber was der Verein wieder schaffen muss, ist das, was wir jahrelang eigentlich sehr erfolgreich betrieben haben, und zwar Talentarbeit. Also, wenn du dir guckst, was für Spieler wir hervorgebracht haben, ähm, in den 90ern kannst du jetzt anfangen bei Oli Kahn. Ähm, zum Beispiel oder Mehmet Scholl, dass wir einfach wieder dahin kommen, wo wir sind. Also, dass wir wieder der Ausbildungsverein sind, der es schafft, ähm, jedes Jahr mindestens zwei Profis rauszubringen, die dann wie in Hakan Kalanoglu irgendwann in Mailand spielen oder, oder sonst wo. Ähm, das ist eigentlich das, was uns ausgezeichnet hat und nicht ähm, gut waren. Ähm, Lars Stindl ist auch aus der die jugend entstanden, um mal auch noch ein jüngeres Beispiel zu nennen. Also, wir müssen einfach wieder dahin kommen, dass wir es schaffen, ähm, junge Spieler und Talente aus der Region ähm, oder ähm, sei es äh, nicht unbedingt aus der Region, aber dass wir einfach schauen, dass wir wieder der Talentverein werden, der wir lange waren und der wir meiner Meinung nach immer noch sind, nur eben nicht mehr in diesem Ausmaß, weil dann äh, kannst du langfristig halt eben wieder erfolgreich sein und dass du versuchst, diese jungen Spieler zu halten, denen eine Chance zu geben und mit denen mit dem Erfolg mitwächst. Das ist für mich ein Modell, ähm, wo wir absolut wieder hin müssen. Und ähm, jetzt bauen wir gerade ein neues Stadion. Ähm, wenn das mal steht und wir quasi die Zeit unbeschadet überstehen, sprich ohne Abstieg, ähm, hast du mit einem neuen Stadion auch ganz andere Lösmöglichkeiten. Ich glaube, wir sind der letzte Profiverein in Deutschland, der mal ein neues Stadion bekommt oder der nicht mehr in einem Stadion spielen muss dann, was ähm, 50 Jahre alt ist oder noch älter ähm, oder auf dem Stand von 50 Jahren ist. Also ich sehe da auch eigentlich eher ziemlich positiv in die Zukunft, muss ich sagen, weil der Verein sich gerade dadurch extrem weiterentwickelt. Also da passiert gerade viel in der Infrastruktur. Ich glaube, mit einem neuen... ist drin. Ich muss jetzt an der Stelle sagen, also Ingo Wellenreuter hat es geschafft, einen neuen Stadion zu bauen. Das haben viele KST-Präsidenten vor ihm nicht geschafft. Wir waren ja auch schon mal in der Bundesliga 2007 bis 2009, wo es auch darum ging. Da wurde das Projekt nicht gestemmt. Ähm, er hat es geschafft, er muss jetzt auch mal eine Lanze fühlen, brechen. Ich finde es trotzdem persönlich richtig, dass er zurücktritt, ähm, auch, auf, auf auch einfach, weil es Investoren gibt, die dadurch den Verein retten und der Verein dadurch weiterleben kann erstmal. Ähm, was mich bei ihm so ein bisschen gestört hat, was ich aus der Ferne beobachtet habe, ähm, es mag sein, dass es vielleicht intern anders abgelaufen ist, aber so ist es bei mir hängen geblieben, was ich jetzt ganz auf den Medienberichten mitbekommen habe. Dieser Streit mit der Stadt Karlsruhe, die ja dem Verein doch sehr entgegenkommt und viel Geld vorstreckt, das Stadion baut, der KSC als Pächter fungiert und meiner Meinung nach aber da irgendwie immer zu sehr von oben herab kommuniziert hat, immer so, ja und wir sind aber der KSC und fordern das und das und sich da irgendwie immer ein bisschen quergestellt. Also für mich kam das immer so rüber wie so ein bockiger Junge, der keine Lust hat mit dem OB sich zu unterhalten, weil er den nicht mag. Das kam für mich mehr wie so eine Neckigkeit rüber. Und ähm, er hat damals auch äh, versprochen, er ist ja auch ähm, Bundestagsabgeordneter der CDU, dass er durch Kontakte in die Wirtschaft den Verein groß macht. Das hat auch nicht so wirklich funktioniert. Ja, ähm, unter den Umständen glaube ich einfach, dass es jetzt nur besser werden kann, wenn wir dann, ich glaube, im äh, Oktober oder November einen neuen Präsidenten wählen. Und ähm, ja, ich äh, schaue da einfach positiv in, in die Zukunft
0: Okay, jetzt hast du ganz, ganz viele äh, Baustellen oder oder, oder Punkte ange, an, angesprochen. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, wo, wo ich dich da einfangen soll. Ähm, <lacht> Erstmal also wollte ich ans ansprechen, Stichwort hier ähm, Nachwuchstalente und nicht immer nur kaufen, weil ich wollte eben noch angemerkt haben, als wir äh, über aktuelle Spiele bei euch im Kader gesprochen haben, Choi ist uns natürlich durchaus ein Begriff, der kam ja von uns zu euch. Ähm, ja. Das, das, das nur der Vollständigkeit halber und natürlich hast du recht, dass man, dass man äh, längerfristig auch äh, auf, auf den Nachwuchs bauen soll, das, das, das finde ich bei uns auch sehr gut, ich meine, wir haben jetzt auch jüngst Beispiele bei uns gehabt mit äh, Louis Cordes jetzt zuletzt gestern gegen Heidenheim, hat er sein Startelfdebüt gehabt, äh, Finn Ole Becker kommt aus unserer eigenen Jugend und äh, wird momentan nicht ganz so viel eingesetzt, aber wenn er eingesetzt wird, macht er eigentlich immer eine ne recht souveräne Figur ähm, ich ich finde das durchaus wichtig, dass man da so die Durchlässigkeit äh, vom, vom Nachwuchs in den, in den Profibereich äh, ermöglicht. Und mit Lukai haben wir momentan einen Trainer, der, der, das, äh, der das schaffen kann. Ähm, wie ist denn das bei euch auf der Trainerposition, um jetzt nochmal... Ähm, ich meine, das, das, das Vereinspolitische haben wir jetzt, glaube ich, zu, äh, gut, gut abgehandelt äh, mit der Insolvenz und dem, dem scheidenden Präsidenten und Neuwahlen. Das ist soweit klar. Ähm, wie, wie siehst du es denn auf der, auf der Trainerposition? Ist der, ist der aktuelle Trainer jemand, der ähm, diesen, diesen Weg, den du dir, dir wünschst, ähm, gehen kann? Oder müsst, bräuchte es da auf, auch auf dieser Position nicht und nicht nur im Präsidium jemanden, damit der KSC wieder, wieder ähm, ja, erstarken kann? Das ist jetzt ein bisschen martialisch ausgedrückt. Ähm, weil also alles, was du dir wünschst, ist ja, basiert ja darauf, dass ihr euch jetzt nicht nur ein, zwei Saisons, sondern längerfristig zumindest in der zweiten Liga erhaltet, weil sonst ist einfach auch die Attraktivität nicht gegeben, um Nachwuchstalente an den KSC zu binden. Da gehört ja auch eine sportliche Perspektive dazu.
1: Absolut, also unser aktueller Trainer Christian Eichner ist das beste Beispiel dafür, weil er nämlich sogar selbst der Jugend des KSC sprungen ist. Also er hat in der Jugend bei uns gespielt und ist bei uns zum... Bundesligaspieler geworden. Der hat in der Bundesliga-Zeit schon als Verteidiger gespielt, hat auch 128 Spiele gemacht als Profi. Und ähm, also der erlebt diese, diese Philosophie, wenn man so möchte, weil er das lebende Beispiel dafür ist, dass wir es schaffen, Bundesligaspieler hervorzubringen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass ähm, gerade mit unserem Trainer wir wieder eine absolut richtig gute Chance haben, dahin zu kommen, weil er weiß, was es braucht. Also der ist auch als Jugendtrainer dann angefangen beim KSC, in der B-Jugend, dann Co-Trainer und jetzt erst Interimstrainer und dann Cheftrainer und er kennt den Verein in- und auswendig, er weiß, wie die Jugendarbeit funktioniert, es ist ein riesen Vorteil, dass er gerade Cheftrainer ist, weil er diese Philosophie vorlebt, er ist das lebende Beispiel dafür und wer, wenn nicht er, schafft es, junge Spieler oder weiß, wie man worauf es ankommt, um als junger Spieler Profi zu werden und kann das Spieler mit auf die Hand geben und das vorleben und kann, kann sehen, wer gut ist, woran es scheitert. Weiß, weiß einfach, worauf es ankommt. Also unser Trainer ist in dem Fall die perfekte Idealposition. Wie lange habt ihr den denn noch verpflichtet? <lacht> ähm, also der hat jetzt erstmal einen Vertrag für diese Saison. Und ähm, ich glaube, ähm, es gibt dann weitere Verhandlungen, je nachdem, wie die Saison fertig ist. Also er hat schon geäußert, er würde sehr gerne bleiben. Ich war am Anfang skeptisch, aber ich würde es auch begrüßen, weil ich einfach gesehen habe, dass er es schafft, diese, diese Jungs einfach diese Mentalität mitzugeben. Das ist ja das, was ich schon wieder angesprochen habe. Dann das Wort schon fast selber gar nicht mehr hören, weil ich so oft sage, aber es ist einfach so. Ähm, er weiß einfach, wie man die Jungs motiviert. Ähm, ich habe schon gedacht, in dem Hannover-Spiel, die schießen uns jetzt dran ab und das war's und ich mache aus und tschüss. Und die sind einfach wieder mit so einer, so einer Willensstärke zurückgekommen, ähm, was ich niemals gedacht hätte. Und deswegen glaube ich schon, dass er, ähm, dass er der richtige Mann ist, auch über die Saison hinaus. Ich glaube, sein Vertrag gilt nur mal erst für diese Saison.
0: Ja gut, was ja auch ähm, Sinn macht, wenn man gerade äh, Aufsteiger in die zweite Liga ist und dann erstmal gucken muss, äh, wie, wie schlagen wir uns überhaupt. Da würde ich äh, jemanden auch nicht für äh, drei, vier Jahre verpflichten. Das kann man dann wahrscheinlich machen, wenn ihr euch jetzt in der, in der Liga haltet und dann kann man sagen, okay, wir, wir planen längerfristig mit dir und selbst wenn es dann nochmal runtergehen sollte, ähm, du du trägst das äh, Konzept oder diese diese Identität, äh, nach, nach der wir widerstreben wollen, ähm, äh, in dir und, und äh, wir glauben, dass, dass das funktionieren kann. Also ich bin da auch immer ein großer Freund von einfach längerfristig zu planen und nicht immer, wie es im Fußball normalerweise üblich ist, so von Saison zu Saison oder von Tabellenplatz zu Tabellenplatz. Und wenn, wenn der nicht passt, wird der Trainer äh, abgeschossen. Ähm, da muss man einfach, gerade wenn man das so so wie du das jetzt äh, äh, skizziert hast, sich vorstellt, dass man längerfristig auf die Jugend baut, dass man, weiß ich nicht, ähm, ich finde, Freiburg ist da lange auch ein gutes Beispiel gewesen. Ich weiß gerade nicht, wie es bei, bei denen ist, aber die stehen ja auch für eine sehr gute Jugendarbeit zum Absolut. Beispiel. Ähm, ähm, das ist ja etwas, was was man längerfristig machen muss und und, und das kann nicht einfach äh, ein x-beliebiger Trainer fortführen. Aber da hast du ja schon äh, gut, gut skizziert, warum äh, der Trainer jetzt gerade genau der richtige sein könnte, um diesen Weg anzu, anzugehen. Absolut, total.
1: Und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass wir absteigen. Ich sage auch, wir steigen nicht ab, aber ich glaube, selbst in einem Falle des Abstiegs wäre es auf jeden Fall eine große Überlegung wert, ähm, ihn beizubehalten. Du hast gerade, als über diesen drei Jahren musste ich daran denken, dass wir mal so Hirn verbrannt und einem Thomas Schrocher einen Dreijahresvertrag gegeben haben. Und er natürlich prompt abgestiegen in der Liga damals. Lass mir gerade kurz äh, Schau deinen Rücken hinunter
0: gelaufen, dass ihr diese Zeit zurückdenken musste. Ja, Trainer, die man am liebsten vergessen hätte. Das, das kennen wir auch. Ähm, ich habe noch <lacht> eine Sache auf dem Zettel und da, da würde ich quasi ähm, wieder den, den äh, SC Freiburg gerade äh, äh, erwähnen, weil ähm, ich vor kurzem da vor Ort war und äh, natürlich jetzt durch, durch die äh, Krise, die wir gerade äh, immer noch durchleben. Die bauen ja auch ein neues Stadion und da geht es natürlich jetzt erstmal nicht so weiter wie ursprünglich geplant. Du hast damals im Podcast mit Michael schon gesagt, du glaubst auch nicht, dass äh, euer Stadion so umgebaut sein wird, wie das der Zeitplan vorsieht. Ähm, wird sich das denn jetzt noch weiter verzögern, weil die Bagger starten ja wahrscheinlich jetzt erstmal äh, zwei Monate still, oder?
1: Nee, ähm, ganz im Gegenteil. Also ich habe auch ähm, das geregelte Geschehen auf der Baustelle beobachtet. Ähm, die sind, glaube ich, sogar fast im Zeitplan. Es gab sogar mal, ich habe einen Artikel gelesen äh, in der Lokalpresse, dass durch Corona das vielleicht sogar schneller gehen könnte. Ich habe aber nur die Headline gelesen, ich weiß nicht warum. Nee, aber ähm, der Stadionbau, der schreitet planmäßig voran. Also die Gegend gerade ist auch schon fast fertig. Ähm, äh, Anekdote dazu, ich habe ähm, beim ersten Spiel, das sie wieder gespielt haben, äh, habe ich gesehen gegen Darmstadt und habe mich gewundert, ganz am Anfang, zu Beginn des Spiels, irgendwas ist anders, irgendwas ist komisch. Und dann habe ich gemerkt, dass die, die Hauptkamera auf einmal auf der Gegengerade steht. Normal war die immer auf der Haupttribüne und du hast quasi die Gegengerade gesehen, lang so. Auf einmal ist das Hauptfernsehbild von der Gegengerade auf die Haupttribüne. Und ähm, ich habe dann auch Fotos gesehen und äh, Kumpels, die. Noch in Karlsruhe wohnen, haben wir Bilder geschickt, die gehen gerade schon fast fertig. Also es geht richtig, richtig fix voran. Und ähm, ich bin guter Dinge, dass das Ding planmäßig äh, steht, auf jeden Fall. Auch wenn wir jetzt erstmal in der Baustelle spielen. Ja, so ist so.
0: Ah, ja, okay, dann hatte ich das äh, äh, falsch eingeschätzt und hätte gedacht, okay, wenn, wenn äh, ne, alles erstmal lahm liegt, dann äh, können auch Baustellen nicht so, so weiter voranschreiten. Aber dann scheint das bei euch äh, gut zu funktionieren.
1: Bei, bei Freiburg steht gerade alles, oder was? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Also ich, ich kann jetzt auch nur, ich, ich habe da keine Details Infos aber wir, wir waren halt, äh, bevor wir auswärts in Sandhausen gespielt haben, äh, waren meine Freundin und ich in äh, Freiburg und äh, mhm. mit der mich da gesprochen habe, sagte also momentan geht's halt nicht so weiter wie... Äh, wie, wie es geplant war, aber ich habe da jetzt auch keine Detailinfos Ich hatte, hatte einfach nur von, von dieser Anekdote gedacht, dass es bei euch vielleicht sich auch weit, weiter verzögern könnte, aber da scheinst du ja auch eines Besseren belehrt worden zu sein, dass es da wirklich äh, nach, nach Zeitplan vorangeht und äh, keine Verzögerungen gibt.
1: Ich weiß nur, ich habe nochmal mitbekommen, ähm, dass die Freiburger extrem Probleme haben, ähm, weil die Anwohner irgendwie einen Bürgerentscheid durchgesetzt haben, dass keine Abendspiele stattfinden dürfen, weil da irgendwie ein Wohngebiet in der Nähe ist und die dann äh, Erfolgstörungen geklagt haben und keine Partie nach 20 Uhr angepfiffen werden dürfen. Ähm, und ich glaube, das ist noch irgendwie in der Schwebe.
0: Also zwei gute Kumpels von mir sind auch Freiburg-Fan und die haben sich darüber tot gelacht Ja, also ich, 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 ich wollte jetzt auch gar nicht zu weit zu weit nach Freiburg abdriften. Ähm. Ja. Yeah, aber wir, ich drift
1: manchmal ab und zu ab. Tut mir leid.
0: Alles gut. Wir müssen nur ein bisschen auf die Zeit schauen, weil äh, englische Woche und die Leute haben heute schon, äh, wir haben heute schon das nach dem Spiel von Heidenheim äh, veröffentlicht und jetzt kommt äh, im Laufe de, des Abends, der Nacht noch, äh, das, das äh, vor dem Spiel zum Spiel am Samstag. Die Leute müssen das ja auch alles irgendwann äh, noch schaffen zu hören. Ähm, von daher, okay, okay, wir wissen, äh, Stadion schreitet voran. Dann äh, bin ich mit den Dingen, was so aktuell den KSC angeht, eigentlich durch. Es sei denn, du möchtest noch was ansprechen, was ich vergessen habe. Wobei wir könnten natürlich auch noch einen Schwenk machen, ähm, wo du jetzt gerade schon Kameras äh, erwähnt hast. Es war jetzt in vielen Stadien zu sehen äh, bei den Geisterspielen, dass sich die äh, aktive Fanszene äh, gedacht hat, okay, wir... wir äh, also zum Beispiel unsere Ultras haben darauf verzichtet, die, die Süd so bunt äh, und, und vielfältig zu gestalten, wie sie sonst äh, daherkommt, haben aber ein sehr präsentes Banner auf die Haupttribüne gespannt und jetzt am, beim Spiel gestern gegen Heidenheim auch noch jeweils eins mit gleichem Inhalt auf die Nord und auf die Süd, damit, also so, sodass Sky gar nicht drum kam, äh, das irgendwann im Bild zu haben und äh, zumindest das auf der Haupttribüne wurde auch vom Kommentator vorgelesen. Ähm, Weißt du oder rechnest du damit, dass äh, wir am, am Samstag äh, bei euch im Stadion auch irgendwie eine Reaktion auf dieses, ja, wir müssen jetzt die Saison irgendwie zu Ende spielen äh, äh, zu sehen bekommen? Also bei uns stand zum Beispiel, äh, Fußball lebt durch seine Fans, äh, Reformen jetzt steht auf der äh, Haupttribüne geschrieben und äh, als wir in Darmstadt gespielt mhm. haben, hat man es äh, zum Beispiel auch gesehen. Äh, nee,
1: da bin ich überfragt tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob da irgendwas dazu geplant ist. Ich kann dir nur meine persönliche Meinung dazu sagen. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass es ähm, darum geht, dass die Leute sich aufregen, dass es eben Geisterspiele sind und sie die Spiele nicht sehen können und ähm, das doch keine Art des Fußballs wäre, weil der Fußball von Fans und Emotionen lebt?
0: Naja, also ähm, in, in Darmstadt ging, war, war der Tenor zum Beispiel, ich kriege es jetzt nicht mehr genau äh, zitatenmäßig zusammen, aber ähm, dass das Geisterspiele halt nicht die Lösung sind, sondern halt zeigen, wo die Probleme liegen. Ne? Also dass jetzt äh, man hat mal zwei Monate äh, keine keine Spiele und, und schon kranken keine Ahnung wie viele Vereine daran, dass sie äh, an der Zahlungsunfähigkeit mhm. kratzen. So, okay, und, an dem System. Ne? Also ja. also Kritik am System, ja. na klar und natürlich kann äh, keiner, der sich der aktiven Fanszene äh, zugeruhigt fühlt und natürlich auch viele, die das äh, Eher passiv verfolgen, also so wirklich fein kann ja keiner mit der mit der Situation sein. Es geht jetzt irgendwie weiter. Warum wissen wir alle? Aber ähm, ich finde Kritik daran kann man kann man schon äußern. Und äh, genau, das, das wurde halt entsprechend durch durch äh, transparente in verschiedenen Stadien schon gemacht. Mhm.
1: Also ich kann dir nicht sagen, was da geplant ist, weil ich äh, selber nicht aktiv in der Fängerszene bin. Ähm, ich habe natürlich ähm, ein Draht dazu. Ich kenne einige Leute, die aktiv sind. Aber ähm, ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass da irgendwas geplant ist. Ich habe mich da jetzt aber auch nicht äh, großartig informiert. Ich drift auch erst gerade wieder so ein bisschen in Fußball rein. Also für mich war jetzt auch in der Corona-Zeit Fußball so absolute Nebensache. Es ähm, ist so nach hinten gerutscht. Ich habe verdrängt, dass wir 17. sind und dass wir noch eine Zweitligasaison haben, die wir spielen. Ich habe ja auch nicht gedacht, dass es weitergeht. Ich hätte gedacht, die Saison wird abgebrochen. Einfach aus Rücksicht. Aber ja, natürlich es, gibt es, so, es ist es schon bedenklich, dass Vereine sagen, sie so nicht, dass sie quasi in dem Maße auf die TV-Gelder zum Beispiel angewiesen sind. Ich kann aber auf der anderen Seite Leute nicht so wirklich verstehen, die sich alleine nur an dieser Geisterstimmung allein nur an dieser Geisterstimmung aufregen und sagen, sie finden es zum Kotzen und Fußball lebt von Emotionen und sie gucken sich das nicht an, weil sie das nicht ertragen können, dass das so leise ist. Da finde ich halt ganz ehrlich, come on, wir haben auf der Welt echt andere Probleme, als dass jetzt Fußballfans keine Stimmung im Stadion haben. Also es gibt immer noch Leute, die in diesem Virus sterben und ähm, äh, wir können froh sein, dass es überhaupt äh, Fußballspiele gibt oder dass es überhaupt weitergeht, dass Leute ihre... ihre ähm, Geld verdienen, die damit Geld verdienen eben, die in den Vereinen arbeiten, die auf diese Jobs auch angewiesen sind.
0: Ähm, das ist so meine Meinung dazu, um das mal kurz anzuschneiden. Ja, ähm, also das, das, das große Fass würde ich jetzt gar nicht aufmachen. Natürlich gibt es wesentlich, wesentlich wichtigere Dinge als, als den Fußball. Ähm, und äh, ich glaube, ich glaube, viele wären auch einfach äh, okay damit gewesen, wenn man sagt, okay, ja, das, das geht jetzt halt gerade nicht und dann, dann brechen wir das Ganze ab und Dar darum geht es ja, glaube ich. Ja. Also, das ist ja natürlich ist jetzt ist, ist, ist ja zweierlei Sachen. Das eine ist dieses, ja, das wird jetzt muss das muss jetzt anscheinend irgendwie zu Ende gespielt werden. Wir können nicht in unser Stadion. Ähm, das ist ja auch einfach für für viele Leute ähm, bedeutet das ja mehr als nur Fußball, sage ich mal. Ne? Und ähm, für die ist das ein Lebensinhalt und da, da bricht jetzt ganz viel weg. Das, das hat man selbst. Also ich, ich würde mich jetzt nicht, nicht der komplett der, der, der Ultra oder der, der sehr aktiven Fans hinzuschreiben, aber schon äh, mit einem, mit einem äh, starken Bezug dazu und, und selbst ich habe gemerkt, wie, 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 wie leer die Wochenenden dadurch werden, ne? Und ähm, das, mhm. das, das, das ja Wir aber auch, nicht auch Zeit für andere
1: Dinge. Ich bin einfach viel in die Berge gefahren, das ist auch nett.
0: <lacht> ja, aber, aber es, es bricht einfach so ein so ein, so ein Teil des, des, des Alltags oder des das, 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 das äh, weil, weil ne, es, ist, es ist ja nicht nur, dass ins Stadion gehen und, und die diesen Fußball gucken, sondern ähm, du triffst da deine Leute. Ja, ich verstehe was. Du die, 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 die darfst du doch gerade nicht treffen und so, ne? Aber das, das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Ich, ich kann verstehen, was du meinst, dass man jetzt äh, sich nicht zu sehr beschweren sollte, weil es wirklich größere Probleme gerade momentan noch gibt, auch äh, gesundheitlicher und existenzieller Art. Ähm, aber das spielt ja dann wiederum auch. Äh, da wieder mit rein, weil wenn das jetzt mit dem Fußball nicht weitergegangen wäre, würden äh, auch für manche äh, Leute die Existenzen wiederum wegbrechen. Also es ist so ein Teufelskreis, in dem es, glaube ich, keine perfekte Lösung gibt. Und ähm, ich glaube, die, ja. die finden wir jetzt äh, äh, in diesem Gespräch auch nicht mehr. Ähm, ich würde damit abschließen, dass ich, äh, ich habe jetzt in Vorbereitung nur eine Folge von, von dir gehört, aber die war ja schon äh, äh, was den Gast anbelangt, äh, äh, spannend genug. Ähm, wie wie äh, schätzt du das ein? Also, wir haben es jetzt zum Beispiel äh, zum Vor dem Spielgespräch gegen Heidenheim geschafft, den, den Trainer Frank Schmidt äh, vors äh, Mikro zu bekommen, zumindest virtuell. Und ähm, was, also ihr habt ja auch schon äh, Sean Landy zum Beispiel da gehabt. Ähm. Mhm. Glaubst du, es gibt mittlerweile so eine, so eine größere Akzeptanz für, für Podcasts, die auch äh, von, von äh, Amateuren, sag ich mal, gemacht werden, dass dann äh, Leute aus dem, aus dem äh, Fußball-Business sagen: Okay, ja, da habe ich Bock drauf, ähm, weil ich glaube, hätte, hätten wir äh, vor drei, vier Jahren ähm, wirklich äh, Funktionäre oder, oder bekannte Fußballpersönlichkeiten gefragt, hätten die gesagt: äh, Podcast, was ist das denn?
1: Ja, absolut. Also. Ich glaube das schon, das siehst du ja. Es gibt ja mittlerweile eigentlich fast zu jedem Thema einen Podcast. Also Colinas Erben höre ich auch, die finde ich geil. Da hat es ein bisschen angefangen bei mir. Ich höre auch gemischtes Hack zum Beispiel, die ich mega geil finde. Also ich bin selber auch so ein bisschen ein Podcast-Fan, aber ich glaube, ja, es gibt einfach eine höhere Akzeptanz für Podcasts, weil es halt auch einfach ein cooles Begleitmedium ist und einzelne Vereine sind ja auch so special Interest. Gruppen. Es gibt ja auch einfach, es liegt, glaube ich, in der, in der Natur einfach, dass ein Fußballfan so viel Infos wie möglich über sein Verein haben will und er das versucht, alles Mögliche einzusaugen. Also so geht es mir, ich kann von mir sprechen. Und, ähm, was bei uns zum Beispiel der Fall war beim KSC, also wir sind ähm, kein kleiner Verein, immerhin Bundesliga-Gründungsmitglied, äh, relativ große Fanbase. Ähm, und bei uns es gab einfach keinen Podcast. Also wir haben uns damals gefragt, wie kann das sein? Ähm, also zum einen der Punkt, man hat uns auch so ein bisschen die Berichterstattung genervt, die zu einseitig war. Und ähm, wir, wir sind da absolut offene Türen eingerannt. Und ähm, ich glaube, mit so einem Podcast kannst du extrem viele Leute erreichen. Und ähm, witzig du hast schon dann dir erwähnt ähm, den habe ich zum Beispiel bei Instagram einfach angeschrieben und habe gesagt so hey schau Niklas ich bin KSC Fan ähm, habe ein Trick von dir ich finde dich geil ein Kumpel von ich machen jetzt einen Podcast über den KSC hast du Bock und er hat sofort ja gesagt hat ist seine dahin geschickt ich habe gedacht ich sehe dich seh richtig also es war vielleicht auch Glück ähm, aber ähm, der hatte so viel Bock und der hat es so dem hat es so Spaß gemacht bei uns im Podcast hat man auch direkt gemerkt ähm, der hatte richtig Bock zu erzählen und ähm, ich glaube, wenn du einmal drin bist oder wenn einmal die Leute dich kennen, also ich hatte da noch ganz viele andere Spieler, hatten wir zu Gast, Dominik Peis und Dirk Olleshausen und die haben uns dann auch gemeint so, hey, wenn du mal Bock hast, irgendjemand zu interviewen, ich kann den auch anfragen für dich, also wenn du einmal so drin bist in so einem Verein ähm, oder in einer, in einer Gruppe, dann ist es, glaube ich, ähm, einfacher, auch äh, hochgerätige Gäste zu kriegen und ähm, habe ich auch einfach gefragt und er gesagt, ja klar, natürlich hat er Bock, findet es cool und ähm, ich glaube schon, aber auch, dass eine höhere Akzeptanz für, für Podcasts da ist. Also einfach, weil, weil es auch irgendwie gerade relativ boomt, habe ich den Eindruck. Also es gibt ja zu fast äh, allem Möglichen einen Podcast. Und ähm, ich glaube, deswegen ähm, ist die Akzeptanz da auch ziemlich hoch. Ähm, ich wollte auch mit Markus Kaczynski sprechen. Ähm, den, den hätte ich sogar fast gehabt, aber dann hat er bei den Armut Dresden unterschrieben. Und ähm, jetzt hat er, glaube ich, keine Zeit mehr. Jetzt hat er Besseres zu tun, als sich mit mir in einem Podcast unterhalten. Aber von dem hatte ich auch die Zusage und um die Handynummer den schreibe ich nochmal an, wenn er irgendwann mal wieder kein Trainer ist, was ich jetzt für ihn irgendwann nicht hoffe. also Ich hoffe, dass er weiter erfolgreich als Trainer arbeitet, weil ich ihn auch schon mal privat kennengelernt habe und wirklich schätze und ein absolut cooler Typ ist. Und für mich einer der besten Trainer war, den wir, den wir seit langem hatten damals. Und ich glaube, so ist es halt auch einfach. Also zum einen die höhere Akzeptanz für das Medium Podcast als Begleitmedium es ähm, gibt viele Leute, die mir schreiben, hey, ich höre dich irgendwie auf der Auswärtsfahrt oder auf dem Heimweg oder so und ähm, auch einfach so, wenn man mal drin ist und die Leute kennt und, und ähm, anhand der Gäste, die man dann schon hatte, sehen andere, ah gut, wenn der da war, dann kann ich ja kein Schwachkopf sein und Blödsinn erzählen, sondern dann muss ich ja ein netter Typ sein eigentlich ähm, oder ich bin zumindest kein Riesenarschloch und drehe die Worte im Mund rum ähm, genau, das ist glaube ich so die, die beiden Dinge, die da eine große Rolle spielen
0: ja, da bist du aber auf jeden Fall ähm, in, einer, in einer relativ glücklichen Lage, weil also bei uns, wir, wir können uns auch äh, glücklich schätzen, was dir äh, die, die ähm, Monatsendung, Monatsendung angeht, da äh, waren auch schon äh, Trainer, Spieler, Funktionäre vom, von, vom St. Pauli zu Gast. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Volker
1: Stanislavski bestimmt Bock hat, das ist doch auch so ein cooler Typ, oder?
0: <lacht> Weiß ich nicht, da müsste man Mike fragen, ob er sowas in Planung hat. Ich glaube, er, er äh, fokussiert sich da vor allem auf, äh, auf äh, aktuelle... Sein Rebe. Rewe. Ja, ja. ja er hat ja. doch einen Rewe, oder? Ja, ja. Da war der ich kann auch doch
1: einfach mal hingehen und ihn anquatschen. Der rennt, der rennt doch da bestimmt rum, oder? Wie also was die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist einfach auf Leute zugehen. Also ich habe den Markus Kaczynski auf einem Trainerkongress kennengelernt, habe ihn angequatscht und gesagt, hey, ich bin KST-Fan. Darf ich Ihnen äh, ihn meine E-Mail-Adresse geben? Und da hat mir geantwortet. Dann hat gesagt, ja klar, Spock, finde ich cool.
0: Also, das ist meine Erfahrung. Ja, wie gesagt, also für den, für, den, für unseren Kosmos hier trifft das auch auf jeden Fall zu, dass da eine große Offenheit herrscht. Aber äh, andere Podcaster, mit denen ich so Kontakt hatte, sagen halt, na, ist schwierig. Also vom, vom Verein kommt dann manchmal wenig bis gar keine äh, Akzeptanz oder Resonanz, was auch dann so Gespräche mit äh, Spielern oder, oder anderen Funktionären angeht. Ähm, aber vielleicht wird das ja auch bei denen in, in Zukunft besser. Gut, dann damit wollte ich... Ja, ich eigentlich muss
1: sagen, zum, zum Verein selbst hatte ich auch noch keinen Kontakt.
0: Ja, vielleicht kommt das ja noch. ihr also zu aktiven Leuten. Seid ihr zu <lacht> wünschen, vielleicht, äh, vielleicht kommt das ja noch. Gut, damit, damit wollte ich eigentlich nur mit Ja, das mit wünsche ich euch auch. Danke. Damit wollte ich eigentlich nur mit einem relativ neutralen Thema rauskommen, weil wir ja es vorher so, so äh, durchaus... Äh, zu, zu diskutierende Themen hatten und äh, gucke jetzt auf die Zeit und würde mich äh, bei dir bedanken tatsächlich für deine Zeit. Und ähm, ja, eigentlich legen wir immer Wert darauf, dass äh, die Leute, mit denen wir reden, im Stadion sind. Aber das ist ja gerade für uns beide nicht möglich. Von daher würde ich dich einfach einladen, auch dann äh, vielleicht äh, Sonntag schon oder Anfang, äh, Anfang nächster Woche mit mir über das Spiel am Samstag zu reden, wenn du Bock hast.
1: Ähm, ich habe am Samstag leider keine Möglichkeit, es äh, zu schauen, weil ich am Samstag schon unterwegs und verabredet bin. Ähm, also ich werde es natürlich im Ticker intensiv verfolgen und mir sämtliche Spielberichte dazu angucken. Ähm, aber wenn du Lust hast, kann ich mal in meinem Umkreis fragen, wer es sich denn anschaut. Da kenne ich bestimmt einige und ich an einen Fan vermitteln, wenn du darauf bestehst, jemanden zu kriegen,
0: der das live sieht oder live gesehen hat in dem Fall. Ja, dann frag doch einfach mal rum, wenn du jemanden findest, ansonsten würde ich mich auch äh, durchaus wieder mit dir unterhalten, so ist das nicht. Ich freue mich, danke, Es würde ich, auch wieder, ich mich auch wieder mit dir unterhalten. Wunderbar, dann äh, kommen wir mal zum Punkt, wie gesagt, ich danke dir zu, äh, für deine Zeit, ähm, hast du noch berühmte letzte Worte, die du loswerden müsstest, möchtest oder hast du alles gesagt, was, was gesagt werden muss?
1: Ich habe eigentlich alles gesagt, was gesagt werden muss. Ähm, also, ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, wir, macht jetzt nicht so, dass wir auch noch tippen? Also, ich habe äh, ziemlich Glück gehabt das letzte Mal. Ich habe, ähm, also das heißt Glück, also doch, es war schon Glück. Ähm, ich habe das Spiel gegen Hannover richtig getippt. Da war ich vorher bei denen auch im Podcast. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, und habe 1-1 getippt tatsächlich. Ich habe gesagt, dass Philipp Hofmann trifft. Ich habe äh, das Ergebnis und den Torschützen getippt richtig. <lacht> Aber ich war ein bisschen überrascht. <lacht>
0: Gut, dann machen wir jetzt noch ganz schnell einen Ergebnistipp und dann verabschieden wir die Hörer ins, äh, wann auch immer sie das hören, ins Wochenende wahrscheinlich, äh, weil sie es erst am Freitag hören.
1: Ja, ich sag, wir gehen 1-0. Ich sag
0: 1-0. Gut, dann äh. euch geht ja
1: auch nichts mehr. Ich glaube nicht, dass ihr absteigt.
0: Ja, aber es wäre schon schön, diese, diese äh, 40-Punkte-Marke, die man oft äh, zitiert, ähm, möglichst bald zu erreichen. Von daher. Äh, auswärts war für uns bisher äh, nicht so der Bringer diese Saison. Ähm, ich sage 1-1. Okay. Ja, nach 1-1 äh, habe ich ja auch schon richtig getippt. Mal. Alles klar. Dann äh, warten wir ab, was am Samstag wirklich passiert. Ähm, dir erstmal einen schönen Abend und wie wir es dann im Nachgespräch machen, äh, besprechen wir noch. Danke, Janik, Dir auch. Ciao. Sehr gern. Tschüss.